0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al podcast de Zona Fantasma, ya saben, un lugar donde hablamos sobre cine, streaming, series, música y todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. El pasado jueves 14 de, de abril, eh, el festival de cine de Cannes... Reveló, reveló este su, su cartel, su programación, su selección oficial. Y, y, y la verdad es que el, el hype llegó pronto al. Digo, al menos en, en mi burbuja de Twitter. <ríe> el hype llegó pronto a, a, a la programación de canes. Porque. Eh, pues la, El medio Variety, que yo creo que ustedes lo conocen. Reveló información sobre que. que ni más ni menos que David Lynch. Iba a presentar una nueva película en, en la selección oficial de Cannes Que... una película que por cierto También dijo que Había grabado en secreto Junto con Laura Dern eh, Un par de días después eh, Salió David Lynch a negar Categóricamente que iba Este... pues iba Que no tenía ninguna película, ¿no? Que todo lo que se había dicho pues eran este, pues, pu pu puros rumores um, entonces, bueno, eh, no, nos decepcionamos un poco, pero pero a, a final del día creo que la selección oficial y las películas que se podrán ver eh, en Cannes 2022 valen mucho la pena. Y, y miren, la verdad es que yo también, y creo que estoy, estoy siendo un tonto a lo mejor, pero... Dijo Khan que todavía películas, habría películas por, por revelar. Entonces, yo este, tengo fe de que Variety no haya dicho esta tontería por decirla. Y que pues, David Lynch nos esté haciendo un Andrew Garfield, ¿no? <ríe> y que eh, en el próximo mayo tengamos una nueva película de David Lynch. Pero las que sí ya son oficiales. Y es este. Eh, un poquito en ese sentido armamos este podcast. Para platicar sobre las películas eh, que veremos en competición Que veremos en, en secciones alternas eh, Un poquito de lo mejor Y también las películas que estarán eh, fuera, fuera de competencia ¿no? eh, la, la, la película inaugural, por ejemplo, de, en Cannes Va a ser este, Z. Que, así, tal cual, se llama la película Z, la letra Z, de, del director francés Michel Hazanavicius que si ustedes no lo ubican, pues es el güey que hizo este, The Artist, creo que es su película como más reconocida, una película que en su momento se estrenó en Cannes, eh, ganó Palma de Oro, este, ganó premio a Mejor Director, perdón, mejor dicho, eh, y luego pues se pasó a... este al mundo comercial y pues le fue también bastante bien de hecho incluso pues ganó Oscar a la mejor película, pero bueno lo interesante de la película de Michelle Hazanavicius es que es un remake de una película japonesa que se llama One Cut of the Dead que es una película hermosa que trata sobre zombies, bueno trata y no trata sobre zombies, es una película que también habla de cine dentro de cine, es una película que sobre todo es como una carta de amor a este, la creación cinematográfica, entonces es una película muy bonita que pues pasó desapercibida pero de que en los grandes públicos pero que sí tuvo como mucho punch en la crítica y, y bueno, eh, sin duda a Michelle Hazanavicius le voló la mente y decidió hacer un remake, un remake francés, entonces la verdad es que sí me da bastante curiosidad, yo amo el original, entonces eh, si sí, no le perdonaría a Hassan Abishus que, que la destruyera, pero sí, la verdad es que sí me va a dar este, bastante curiosidad, eh, Z de Hassan Abishus va a abrir eh, la selección, fuera de competencia, no va, no va a participar eh, en la programación oficial, eh, eh, vamos a tener eh, una, una de las películas que hizo más ruido yo creo y que es una película que ya habíamos comentado en un podcast anterior de Zona Fantasma en el donde hablábamos sobre nuestros proyectos eh, más esperados del 2022, me refiero a la nueva película del director canadiense David Cronenberg, Crimes of the Future que eh, es pues básicamente Cronenberg regresando a la ciencia ficción no a la ciencia ficción terrorífica por llamarla de alguna forma, eh, una película que va a ser protagonizada por su Torfetiche, fetiche eh, Viggo Mortensen y también va a estar por ahí a Lea Sedou y va a estar eh, eh, Christian Stewart también me parece va a participar, entonces como es como la carta fuerte y, y de alguna forma la película que más hizo ruido eh, en, en la selección oficial, porque además se, se reveló el tráiler el mismo día, entonces es, es, esta es una de las joyas que sin duda tendremos, eh, va a haber también películas de ganadores ya del festival, eh, por ejemplo va a estar una película que se llama Tori and Loquita, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que han ganado un par de veces el máximo premio en el festival con sus películas Rosetta y El Hijo, eh, el, eh, el Niño, perdón, Le Infant se llama la película. Eh, eh, lo, los hermanos Dardenne son, son unos directores belgas que, pues que su onda es como cine social, ¿no? Eh, de alguna forma como cine tipo neorrealista A mí la película que más me gusta de él es una cosa que se llama El Hijo Y que les recomiendo un montón Es una de las películas de venganza más chingonas que yo he visto en toda mi vida Entonces regresan con Tori Loquita Que va a ser este, una historia sobre un par de migrantes africanas que es también un tema muy habitual en el cine de los Dardenne En cómo la migración eh, de pueblos africanos Y de, otros, de otras partes del mundo a Europa Central Por llamarlo de alguna forma Ha impactado ¿no? en la sociedad Entonces otra, otra de las cartas fuertes sin duda Va a ser Torian Loquita de los hermanos Dardenne um, Va a haber, va a haber este, presencia de directoras La verdad creo que es una presencia bastante modesta creo que le pueden echar más ganitas en ese sentido, a ver, tres películas de directoras eh, la primera va a ser eh, la nueva eh, película de la directora Claire Denis, una directora francesa bien bien padre con, eh, va a presentar Stars at Noon que creo que es una especie de thriller policíaco va por ahí, este, pero pues conociendo a Claire Denis va a ser algo bastante eh, pues no convencional de acuerdo con el género si ustedes no lo ubican, ella mmm, recientemente, no, no me acuerdo si es su última película, creo que no, pero hizo una película hermosa de ciencia ficción que se llama Highlight, protagonizada por Robert Pattinson. Pueden encontrarla. Yo la vi, eh, me parece que la vi en Cinepolis Click, la renté por pues, una cantidad. Entonces va a estar Claire Denis. Eh, va a estar también la nueva película de la directora Kelly Richard, eh, que se llama este, Showing Up me parece que es una película que va a protagonizar una de sus actrices también recurrentes que es Michelle Williams y, y que bueno que, que la, la verdad es que, que Kelly Richard ganó como bastante este, visibilidad con su última película me refiero a, a First Cow no sé si ustedes la vieron ahorita la pueden ver en movie de hecho y junto con también otras películas de ella que están ahí este showing up um, que es, que es un western bastante... Eh, pues este... Que, que trata de romper, ¿no? Como con los paradigmas del, del género de, de western. Entonces es una película bastante chingona. Yo les recomiendo... Este Tiene cosas muy bonitas Kelly Richard. Tiene también otro western. También protagonizado con, por Michelle Williams. Que se llama... Este, ¿Cómo se llama? Tierra Brava. Creo algo así. La pueden ver en Prime Video. El único pero es que al menos cuando yo... La última vez que la vi. Solo está... Eh, con el doblaje en español entonces pues si eso para ustedes es un pedo pues sí, mejor no se acerquen ¿no? también hay otra película bien bonita igual con Michelle Williams que se llama Lucy y Wendy, que es una historia bien chiquita cortita sobre una mujer y, y su perrita entonces también está padre y, y pues la verdad es que también Kelly Richard es como como de las cosas que se esperan más en Cannes eh, um, la tercera película que va a estar de una mujer es este... Eh, les Amediers Que es una película de Valeria Bruni Tedeschi eh, Que no se sabe mucho de la trama todavía eh, Pero pues es, un, es como De las Pues de las pocas cosas que va a haber De cine francés, entonces Porque sí la verdad es que esta, en esta selección Creo que no hay tanto cine francés como como habitualmente um, otra cosa que nos llama bastante la atención es la nueva película del director James Gray, Armageddon Time, perdón, que pues él es director de películas como este, Two Lovers con Joaquín Phoenix y Whitney Paltrow, una película hermosa. Este, y bien, bien, bien extraña también. <ríe> él hizo este, Z, La Ciudad Perdida. También otra película de, de, de aventuras increíble. Eh, The Inmigrant, también con Marion Cotillard y Joaquín Phoenix su última película pues, fue este, Adastra. a lo mejor esa lo ubican más que protagonizó y produjo también Brad Pitt, una aventura del espacio muy muy como este, cercana a Apocalipsis ahora y al este, al corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, también muy bonita y, y, y va a estrenar Armageddon Timing, que va a ser una película hasta cierto punto autobiográfica y que va a hablar sobre este, personas creciendo en, en, en el barrio de Queens en los años 80, es un poquito lo que vivió James Gray eh, va a ser protagonizada la película por Annie Hideway. también va a estar eh, Anthony Hopkins y va a estar Jeremy Strong, ¿no? Que es es una agradable sorpresa. Jeremy Strong, si ustedes no lo ubican, es este Kendall Roy en Succession. Entonces otra otra de las de las grandes este, apuestas de este año. Dos películas asiáticas que, que que me interesan a mí en lo particular bastante que se van a presentar, una japonesa, otra coreana. Es el, la nueva película del ya también ganador de la Palma de Oro, Hirokazu eh, Koreeda, que, que ganó el máximo premio del, del festival con su película Shoplifters. También una película muy bonita sobre una familia que se dedica a robar en tiendas de supermercados. <risa> y este, esta vez va a presentar Koreeda Broker, que es una especie de drama de... Drama con ciencia ficción un poquito Que tiene que ver con personas Que abandonan a sus hijos eh, eh, es, es muy escueta el argumento que hay hasta ahorita De, de Broker Pero sin duda alguna Corea es, Siempre es este, sinónimo de, de calidad Y la otra película este que les comentaba Coreana es Lo Nuevo de Park Chan-wook bueno, yo creo que ustedes ya conocen a Chan Wook el, el autor de esa grandiosa Trilogía de la venganza, ¿no? Que incluye, pues, yo creo que su película eh, Más conocida Que es Old Boy y, y bueno Park Chang-wook regresa a filmar a Corea después de que se fuera a Inglaterra a filmar esta hermosa serie, miniserie este, con, con la presencia de Florence Pugh que se llama eh, Little Drummer Girl que es una cosa que yo no me canso de, de recomendarles porque es algo que tiene bien poquita visibilidad pero es una historia de eh, espías hermosa, una de las mejores miniseries que yo he visto en los últimos 10 años entonces Park Chang-wook regresa con su nueva película Decision to Leave que va a ser también un poquito en la onda de eh, thriller, thriller psicológico que pues ya sabemos que, que se le da bastante bien a los coreanos. Um... ¿Qué más, ¿Qué más vamos a ver este, en la sección oficial? Eh, vamos a ver RNM, que es una película, la nueva película de Cristian Mingui, que es un director rumano y que es como el padre de esta nueva ola de cine rumano que, que acogió bastante bien, sobre todo, el Festival de Cannes. Yo, la verdad, no, pues, ni, no conecto con esa clase de cine. Sí me parece un cine bastante parco. Eh, lento, un poco aburrido, pero es, es como la nueva ola que, que conquistó a, al Festival de Cannes entonces ya es habitual que haya uno de estos cineastas romanos ¿no? en, dentro de la selección oficial eh, es un poquito en cuanto a, la, a, la, a las películas que están en competencia eh, digo, va a haber otras cosas como Nostalgia de Mario Martone eh, Triangle of Sadness eh, también es una, es una película sueca de Robin Ostlund que si ustedes no lo ubican el güey dirigió este, otra película ganadora de Palma de Oro que se llama The Square, que es una crítica como al nuevo sistema eh, de arte conceptual <ríe> es como una especie de de farsa, parodia, crítica A todo este mundo ¿no? De los nuevos artistas Pero yo creo que la película más conocida De Ruben Otslund Y que de hecho este, fue tan conocida Que se hizo un remake en Estados Unidos Es este, Fuerza Mayor Que es una película sobre una familia eh, Que se va de vacaciones Como a esquiar ¿no? Entonces todo se desata cuando están en un, como un restaurante que tiene vista a las montañas y de repente pues una, una avalancha se acerca al restaurante y el padre de, de esta familia pues corre, ¿no? Corre y sin mirar atrás, sin, sin hacer nada por salvar a sus hijas a, a, y a su esposa Él, pues sí, ¿no? Como que every man for himself y se va a salvarse de su propio pellejo. Al final no pasa nada con la avalancha, pero esta deja como una herida, ¿no? De... Eh, pues, tanto para las hijas como para la esposa de ¿por qué no nos protegiste? ¿no? ¿por qué no este, trataste de, de ayudarnos? Entonces a partir de ahí se da como un, un desmadre emocional tremendo, tiene una carga emocional tremenda esa película de Ruben Nauslund que ahora presenta Triangle of Sadness que también tiene una, una premisa bastante interesante sobre un, en, un barco que, que naufraga con, pues, con personas ricas con, unas, con unos modelos y con personas acomodadas y también con personas pues, que trabajaban ¿no? al interior del barco pero ya estando en lo salvaje como que las, eh, las estructuras sociales empiezan a desvanecer eh, eh, sociales y económicas y pues, empieza a haber un desmadre entonces creo que va un poquito en, en cuestión como de el nuevo orden de Michelle Franco pero, pero obviamente esta no le vamos a decir nada por pues porque es este, sueca. Eh, es un poquito en lo que va a estar en la, en la sección oficial de Cannes, pero también hay películas bastante interesantes que veremos fuera de competición. Eh, ya es como tradición que se estrene un gran blockbuster en Cannes. En, en esta ocasión se va a estrenar Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, que es pues, el remake, ¿no? O el, no más bien la secuela, o revival, o no sé cómo le queramos llamar, de la película protagonizada por Tom Cruise sobre estos pilotos este, ochenteros, ¿no? Entonces, pues, pues siempre lo que, lo que protagoniza Tom Cruise a nivel de acción es, es interesante y se quiere ver. Ese, ese va a ser como el blockbuster de este año en Cannes. Eh, también se va a estrenar eh, Elvis, que es la biopic de Elvis Presley dirigida por el director eh, Bas Lurman el director australiano, pues es el güey que dirigió Mulan Rush, su película más conocida, también hizo su versión muy personal del Gran Gatsby y de, de Romeo y Julieta, un director que suele cargar como a sus películas pues de mucho. A, a, a nivel visual son muy épicas, ¿no? Y son muy cargadas. Entonces, pues, pues creo que puede ser interesante ver la versión de Elvis Presley, del rey, a, en manos de de, de Bas Lorben. Otras las películas que, que yo pensé que al, al principio iban a estar en, en la selección oficial, que iban a competir por premios y que es una de las películas que más me emociona es 3000 Years of Longing, que es una película de fantasía que será protagonizada por Idris Elba y Tilda Swinton. Eh, que, que va un poquito, eso. Es, una, es una película totalmente de ciencia ficción y fantasía y la razón por la que nos emociona este proyecto es porque el director de la misma es George Miller, que es ni nada más ni nada menos que el creador de la saga de Mad Max y el director de esta última entrega de, de Fury Road, que es, es una cosa maravillosa, entonces esperamos que esta nueva película, 3000 Years of Longing, tenga como ese ritmo ¿no? y esa atmósfera bien particular de George Miller antes, antes esta, esta película se filma antes de que salga pues la, la secuela de Fury Road que será Furiosa, este, protagonizada por Ania Taylor Joy. Entonces pues sin duda un buen entremés antes de que salga Furiosa. Eh, otras cosas que vamos a ver en, en, en Cannes, en otros, pues, en otras secciones digamos, es por ejemplo Irma Vep, que es la serie que que dirige Olivier Asayas y que se basa en su película de, de los años 90, Sir Beck que por cierto pueden ver también ahí en, en el catálogo de Movie. Entonces, pues es bastante interesante ¿no? ver este, cómo se desenvuelve Asayas, que es, me parece un gran director en, en el mundo de la serie. Se va a estrenar también Jerry lee Lewis Trouble in Mind, eh, que es un documental de Ethan Cohen. Que, que, o sea, después de que su hermano Joel dirigió la tragedia de Macbeth Pues él también como que decide de alguna forma eh, de Independizarse de, del trabajo creativo con su hermano Y pues va, vamos a ver qué tal le sale este, pues, si no, este, este documental mm, ¿Qué más vamos a ver? Eh, pues básicamente es como a grandes rasgos ¿No? Eh, lo que vamos a ver en esta sección Les repito, eh, el festival eh, dijo Eso sí, en, en una información directa de, de Cannes Que eh, todavía faltaban algunas películas por revelar No sé si van a ser películas que sean parte de la programación oficial Y que van a compartir por, por premios No sé si van a ser estrenos eh, se habló mucho por ejemplo también de la posibilidad de que se estrenara la nueva película de Pixar eh, Lightyear, el spin-off de Toy Story y, y que pues sí, ¿no? ya tienen como ya una década teniendo una gran relación Disney con, con el festival, entonces igual, igual podríamos esperar también esa, esa agradable sorpresa no. Eh, pero creo que en general es una, una selección este, buena, bastante padre eh, que tiene un poquito de todo, que tiene este pues el, el, el cine francés, eh, que tiene como grandes conocidos y grandes consentidos de festival, como Los Hermanos d'Arden, um, como James Gray, como Coreeda, ¿no? Y que también tiene este. Pues, eh, eso sí fue lo único, ¿no? Que sí tiene muy modesta participación de mujeres en, en la selección oficial. Entonces, pues. Ojo ahí, ¿no? Eh, va a haber también un par de películas rusas que esto me pareció. Este, celebro de Khan que no haya, no haya optado por, por esta, este camino facilón de censurar el cine ruso, ¿no? Por, pues por, por las eh, situaciones que ya conocemos y que son ajenas. Eh, de, de hecho, este, ya a mí me pareció un comentario bien acertado de un crítico de cine en Twitter que decía que pues que censurar el cine ruso sería un, un gran error incluso un, este, un, un error con falta de sentido común y lógica porque pues el, el cine ruso realmente es uno de los pocos aparatos críticos del gobierno de Vladimir Putin ¿no? un cine que al menos eh, de los directores que han logrado salir de su país y presentar películas en festivales pues es un cine que tiene como temática principal eh, pues sí, ¿no? Eh, reflexionar y criticar ferozmente al sistema político actual que tiene Rusia, que ha tenido durante los últimos 20 años, ¿no? Eh, por ejemplo, este, esta película Leviatán, no sé si la han visto, que es una crítica bastante feroz sobre el sistema burocrático en Rusia y cómo este, este sistema, pues, aplasta a... A las y los individuos Entonces también, también celebro que hay ahí un, un par de películas este, rusas En la sección oficial eh, Pues bueno, ve, veremos en mayo Ya les estaremos nosotros informando De que en Zona Fantasma De lo que nos vayamos enterando Obviamente este, el festival se va a realizar Del 17 al 28 de mayo Y pues estaremos ahí eh, esperemos ¿no? Eh, tratando de cubrir lo que podamos y, y sin duda siempre este, en octubre el Festival de Cine Internacional de Morenia pues es un, un buen escaparate por lo regular para eh, las películas que se estrenaron en Cannes, entonces pues ya les estaremos comentando, díganos ustedes eh, si, si alguna de estas películas les interesa o, o si me faltó hablarles sobre una que, este, que ustedes tengan ahí como en su radar Eh Muchas gracias por haber estado en este podcast Donde dimos un, un breve, muy breve paseo Por la selección y la programación de CAN 2022 eh, Compartan este episodio eh, Y si les gustó, pues suscríbanse a nuestros canales Y síganos en todas nuestras redes sociales Como Zona Fantasma, el podcast Muchas gracias y nos vemos la próxima